0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Sahin von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets mit einer Chartanalyse zu DAX, S&P 500 und Öl. Zur Absicherung und möglicher Korrektur Vorinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest, Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zum Frankfurt Euro Finance Summit, David Hartmann von von Tobel zu einer Multi-Aktienanleihe zum Thema nachhaltige Energien und Vermögensverwalter Wolfgang Jutz im Gespräch mit Ex-Fußballprofi Marcel Maltritz zu den Gemeinsamkeiten von Fußball und Börse. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Erster Freitag des Monats, das bedeutet, die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten sind an der Reihe. Und diesmal waren die ganz besonders wichtig, denn der Markt hatte eine klare Vorstellung. Die sollten bloß nicht zu schlecht sein, aber bitte auch nicht zu gut. Ergebnis, deutlich mehr neue Stellen geschaffen, Arbeitslosenquote aber sogar erhöht, Löhne steigen nicht übermäßig. Alles so, wie der Markt sich das gewünscht hat, brachte trotzdem nicht den großen Schwung. Der DAX schloss mit plus 0,3% und 15.650 Punkten, der ATX schloss nahezu unverändert bei 3.472 Punkten. Die Wall Street öffnete leicht im Plus. Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 3,5% nach einer Analystenempfehlung, Vonovia mit plus 1,8%. Vonovia gab heute bekannt, neuer Sponsor des Bundesliga-Aufsteigers VfL Bochum zu sein. Das dürfte hier aber nicht ausschlaggebend gewesen sein. Weitere Gewinner war die Deutsche Post mit plus 0,9%. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 1,1%. Deutsche Bank mit minus 1,7% und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 2,2%. Ja hallo, Jochen Stanzleer von CMC Markets. Und wir sind ins zweite Halbjahr gestartet in dieser Woche. Der DAX hat ja im ersten Halbjahr sehr gut performt. Im zweiten Halbjahr bisher auch eine Plus-Performance. Schauen wir mal auf die Charttechnik. Was ist denn zu erwarten beim DAX?
2: Ja, man darf sich als dax glaube ich, nicht über den DAX beschweren. Das konnte man mal vielleicht im alten Jahr, also im letzten Jahr, wo er sich dann wirklich deutlich schlechter entwickelt hat. Und der Nasdaq, die Deckwerte nach oben weggelaufen sind. Das haben wir jetzt wieder ein bisschen. Also die Deckwerte laufen sehr gut. Der DAX macht jetzt ein bisschen eine Pause. Weil Anleger auch sagen, okay, die Value-Aktien, die hat dann diesen Sprint eben im Frühjahr gehabt, im vierten Quartal. Eben aufgrund der Hoffnung, dass eben die Konjunktur sich stark erholt, dass wir aus der Pandemie rauskommen mit dem Impfprogramm. All das hat sich als Bewahrheit. Und jetzt haben wir mal einen halben Monat Pause, Seitwärtsbewegung, technisch hier gedeckelt bei 15.700 nach oben, 15.500 nach unten. Und da ist der Markt jetzt ein bisschen, sage ich mal, der DAX ein bisschen geparkt
1: geparkt Bedeutet, dass wahrscheinlich noch weiter mit Seitwärtsbewegungen zu rechnen ist? Trendlos, ja. Also eine trendlose Phase.
2: Passt auch ganz gut zur Sessionalität. Jetzt der beginnende Juli ist nochmal eigentlich bis Mitte des Monats Sessional betrachtet über die letzten zehn Jahre. Dann doch ein guter Monat könnte das sein. Dann kommen wir aber wirklich in diese Schwächereien, die eben in diesem Börsensprichwort Sell in May and Go Away auch drinsteckt. steckt. ist ab Mitte Juli, wird es da spannend. Bis in den Oktober hinein, zum Tag der Arbeit, ist dann eigentlich saisonal genau das Tief. Also da es könnte ein bisschen ruppiger werden, was die Themen sein werden, die das begleiten. Vielleicht sehen wir es heute Nachmittag im Arbeitsmarktbericht und die straffere Kurs der amerikanischen Geldpolitik. Man wird es sehen, auf jeden Fall saisonal kommt ein bisschen rauerer Wind ab Mitte des Monats auf uns zu, potenziell.
3: Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Wir blicken wie immer, wie jede Woche, einmal auf den DAX, auf den Markt, der Deutsche Leitindex, befindet sich ja in schwindelerregender Höhe und da fühlt er sich scheinbar in diesem Monat ganz wohl, tendiert da relativ seitwärts. Wie seht ihr denn den Deutschen Aktienindex?
3: Brian, du hast es genau richtig gesagt. Wir sind momentan bei etwa 15.650 Punkten. Das ist im Grunde der Stand, wo wir seit vier Wochen verharren für den Stand, der doch wirklich in schwindelerregenden Höhen ist haben wir eigentlich hier sehr, sehr viel zu tun. Das gefällt uns. Umsätze sind bei uns immer sehr gefragt. In der Tat ist es so, dass sich der DAX wohl jetzt momentan nicht so richtig entscheiden in welche Richtung es gehen soll. Wir haben hier die Inflationsangst. Oder also Was heißt die Angst? Die Inflation ist quasi schon da. Zinsen und Inflationsangst. Wir müssten eigentlich so rein von, der, von den alten Börsenregeln her etwas tiefer stehen, tun wir aber nicht. Ich habe so irgendwie das Gefühl, die Anleger warten auf gute Arbeits- und Wirtschaftsdaten, die wohl auch wirklich kommen sollen und auch können, weil wie gesagt, die Wirtschaft pustet durch und wird wahrscheinlich relativ stark jetzt kommen und wenn man dann sehr gute Zahlen bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die, die da oben verharren, dann weiter kaufen und den DAX nach oben treiben.
0: Es ist ja jetzt Mitte des Jahres, Juli, wir haben gerade die zweite Hälfte angefangen, wird es denn weiter nach oben gehen, was meinst du?
3: Da kann ich sehr gerne meine persönliche Meinung abgeben. Äh, Mehr oder weniger ist das nicht. Wo haben wir denn gestartet? Wir waren deutlich unter 14.000. Wir sind hier jetzt, sagen wir, fast 2.000 Punkte gelaufen seit Jahresbeginn. Das ist doch schon mal was. Wie ich hier schon angefangen habe, meine persönliche Meinung ist, dass es hier weitergeht. Diese massiven Inflationszahlen und so hat den DAX nicht beeindruckt. Es kommt mir so vor, als wartet der DAX nur auf positive Wirtschaftsdaten, auf das er dann weiter steigen kann. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass es moderat so weitergehen wird. Wir haben gestartet unter 14.000 am Jahresanfang und ich denke, am Jahresende werden wir über der 16.000 stehen.
4: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
1: Und wir schauen auf den Trend im DAX. Das erste Halbjahr war eindeutig plus 14 Prozent im DAX-Performance. Ordentlich plus gemacht. Aber in den letzten zwei Wochen geht es mehr oder weniger einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt zurück, einen Schritt vor. Immer so ein bisschen hin und her. Herr Timmermann, ist da überhaupt noch ein Trend zu erkennen oder stecken wir da jetzt fest?
4: Naja, also im Moment stecken wir gerade fest. Das ist aber nicht schlimm, weil wir sind ja jetzt, wie Sie zu Recht gesagt haben, im halben Jahr 14 Prozent gestiegen. Wenn man das verdoppeln würde, dann wären das ja schon 28 Prozent im Jahr und das wäre ja ein super Jahr für den DAX. Und das ist natürlich eher ein bisschen ungewöhnlich und das geht auch nicht so schnell. Und deswegen ruht er sich jetzt ein bisschen
1: aus. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass sie auch auf eine mögliche Korrektur vorbereitet sind. Die bleibt ja bisher mehr oder weniger aus. Im letzten Interview hatten sie gesagt, es geht jetzt mehr darum, wer verliert zuerst die Nerven. Momentan scheint niemand die Nerven zu verlieren, aber so richtig Freude nach oben hat auf der anderen Seite auch keiner. Wann könnte es denn soweit sein, dass die Ersten anfangen, die Nerven zu verlieren? Was für Gründe sehen Sie?
4: Die Gründe sind eigentlich unverändert. An der Geldpolitik, an der lockeren, kann sich was ändern, an der Fiskalpolitik, der Expansiven kann sich was ändern. Es kann im Zuge des Wahlkampfs Irritationen wegen Steuern geben. Es kann die Delta-Variante plötzlich sich mehr ausbreiten oder noch schlimmer wird, als sie im Moment von den Virologen gesehen wird. Es gibt genug Möglichkeiten, warum der Markt plötzlich unter Druck kommen könnte. Aber was am wahrscheinlichsten ist, ist, dass einfach mal zu Gewinnmitnahmen kommen und wenn ich sage, die Leute oder die Marktteilnehmer verlieren ihre Nerven, dann sind es doch genau die Akteure, die jetzt auf zum Glück sehr schönen Gewinnen sitzen und die auch nicht wieder hergeben wollen. Wobei also eine Korrektur in so einem langen Aufwärtstrend von, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent absolut normal wäre. Das wäre jetzt überhaupt nichts Schlimmes oder Bedrohliches.
1: Über Absicherung wurde in den letzten Interviews auch schon häufig gesprochen. Ich will das Thema natürlich nochmal ansprechen. Wie stark sind Sie gerade abgesichert? Voll abgesichert?
4: Ja, im Moment sind wir in der Tat voll abgesichert, aber nicht, weil wir jetzt unmittelbaren Crash erwarten, sondern ich erwarte schon, dass wir einen Pullback kriegen werden. Ich will dann einfach diesen Pullback nutzen, um mit der vollen Absicherung die Absicherungsstruktur noch ein bisschen zu verbessern, vielleicht unten auch ein paar Optionen zu verkaufen und dadurch die Absicherungskosten insgesamt ein bisschen zu verringern. Aber generell geht äh, bei dem Fonds schon darum, dass man mit einer Absicherungsstrategie auch Geld verdienen kann. Und das machen wir ja nicht mal ebenso aus dem Blauen heraus, sondern da gibt es eine lange Historie zu. Ich war ja sehr lange bei der Commerzbank und habe dort auch schon viele Produkte betreut. Und eins meiner Lieblingsprodukte war das IDSTV zertifikat Sicherheit. Das war ein aktiv gemerktes Zertifikat mit der Benchmark 50% DAX, 50% Euro-Stocks-Performance. Und das wurde aufgelegt am 20.10.2008 und lief genau zehn Jahre. Es wurde dann am 28.12.2018 zurückgezahlt, weil die Regulierung sich geändert hat und es keinen Sinn mehr machte, in Zertifikaten aktives Management anzubieten. Deswegen haben wir es ab dann auch in Fonds gemacht und haben den ersten aktiv gemanagten ETF gebracht bei der Commerzbank. Aber das Interessante an diesem Produkt... Und jeder, der sich dafür interessiert, kann auch im Blog mal vorbeischauen. Da haben wir das nochmal zusammengefasst. Es gibt einen Track Record, wo jetzt mehrere Korrekturen, äh, sogar zwei Crashes drin waren. Und da sieht man sehr schön, dass das Zertifikat eigentlich die Direktanlage über die zehn Jahre vollkommen outperformt hat.
2: Ja, die Wall Street ist ist ganz interessant, weil wir eben den Versuch haben der US-Regierung, das hat Trump schon versucht, die US-Wirtschaft zu dynamisieren, Sie wollen China nicht das Zettel überlassen, sondern selbst eben das hohe Wachstum erreichen. Und das hat jetzt eben durch die Pandemie und diese ganzen Stützen, die eingezogen wurden von der Geldpolitik, von der US-Regierung über Neuverschuldung, dazu geführt, dass kuriose Situationen entstanden sind am Häusermarkt. Die Zahlen der verkauften Bestandsimmobilien seit November fallen liegt aber nicht daran, dass die Leute nicht mehr kaufen wollen, sondern die finden einfach nichts mehr, weil keine Inserate für Verkaufsimmobilien, also es ist einfach nichts mehr zu finden. Durchschnittliche Dauer für so ein inserat das online ist, sind nur noch fünf Tage in den USA. Also das wird gekauft ohne Ende und die Verkaufszahlen gehen runter, weil einfach nicht genug da ist. Etwas ähnlich Kurioses sehen wir im Arbeitsmarkt, deswegen wird der US-Arbeitsmarktbericht heute 14.30 auch interessant weil dort die Stellenschaffungen in den letzten Monaten unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das liegt aber nicht daran, dass die Unternehmen nicht suchen würden. Und die Stellenausschreibungen sind in den USA auf dem Rekordstand. Nur die Leute kommen einfach nicht. Und da redet man dann, was das liegt. Vermutlich daran auch, dass eben die US-Regierung ja die Leute stützt durch staatliche Zahlungen. Diese staatlichen sag ich mal, Arbeitslosenversicherungen, die man ja eingezogen hat wegen der Pandemie, die sollen im September auslaufen. Die Hälfte der US-Bundesstaaten hat jetzt aber auch schon gesagt, dass sie jetzt frühzeitig schon da raus wollen, weil sie den Bedarf nicht mehr sehen. Wirtschaft brummt. Warum sollen wir staatlich stützen? Und das führt und könnte dazu führen, dass der Bericht für den Juni besonders stark ausfallen wird, was die Stellenschaffungen angeht. Also das wird sehr interessant sein, auch der Aspekt der Lohnsteigerungen, wenn jetzt die Arbeitnehmer sagen, okay, ja, guck mal, ich komme, aber dein Angebot ist mir was Gehalt angeht, nicht hoch genug. Das könnte dazu führen, dass hier permanent eben die ja, Inflation sich verstetigt, auch in gewisser Weise über höhere Stundenlöhne. Also es wird sehr interessant jetzt sein, dieser Arbeitsmarktbericht, aber auch in den kommenden Monaten. Was jetzt deine Eingangsfrage angeht, du hast ja noch mehr zum B500 gefragt, er würdigt dieses Szenario natürlich eine Besserung am Arbeitsmarkt bis in den Herbst anstehen könnte. Das ist in den Tag darauf wird ein neues Rekordhoch hoch, er fächert sich hier nach oben auf. Also hier profitiert quasi der Markt und der SP von seiner Breite, nimmt auch ein bis bisschen die Stärke der Technologieaktien in den letzten Tagen hier mit ja auch im S&P mit Apple zum Beispiel auch sehr stark gewichtet sind.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager für die Bank von Tobel Europe AG und in dieser Funktion eben für die Anlagezertifikate unseres Hauses zuständig.
1: Und wir sprechen über eines dieser Zertifikate auf ein ganz großes Thema unserer Zeit, nämlich die Energiewende, Solarenergie, Windenergie, Brennstoffzellen, all das liegt im Trend und ja, deshalb tun das auch genau die Aktien der Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da hat man erneuerbare Energien, Aktien. Ist das mehr als nur Hype? Liegt darin die Zukunft?
5: Ja, ist absolut ein Zukunftsthema. Also nachhaltige Energien sind dringend notwendig im Kampf gegen den Klimawandel. Im April diesen Jahres hat auch die EU ambitionierte Ziele für ihre Mitgliedstaaten herausgegeben. Also bis zum Ende des Jahrzehnts soll der CO2-Ausstoß eben in der EU um 55 Prozent reduziert werden. Bis ins Jahr 2050 möchte man dann komplett klimaneutral eigentlich agieren. Und sicher ist natürlich, um dieses Ziel zu erreichen, dann muss man weg von den fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle und hin zu den alternativen Energiequellen wie Wasserstoff oder Wind- und Solarkraft.
1: Und Sie haben jetzt ein Produkt mitgebracht, eine Multi-Aktienanleihe, das diese Themen bündelt. Jeweils einen Vertreter mit dabei, Ballard Power Systems, Nordex, Solar Edge Technologies. Weshalb gerade die? Gehen wir es mal durch. Der Brennstoffzellenvertreter ist Ballard Power. Warum sind die dabei?
5: Bellard Power Systems ist natürlich vor allem deswegen ausgewählt worden, weil es Weltmarktführer in seinem Bereich ist. Wir sind kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen, die hauptsächlich eben in der Personenbeförderung eingesetzt werden. Das Unternehmen, das existiert schon seit 1979. Das heißt, man blickt in den Bereich auch wirklich auf eine langjährige Expertise zurück hat die Produkte auch schon im Einsatz. Man beliefert zum Beispiel den belgischen Bushersteller Van Hul. Zudem arbeitet man auch mit einer Anzahl oder mit vielen deutschen Unternehmen zusammen, um entsprechende Lösungen implementieren zu können. Als Beispiele hierfür kann zum Beispiel die Kooperation mit Audi genannt werden. Hier möchte man eben gemeinsame Brennstoffzelle für Pkw entwickeln. Zudem arbeitet man auch mit Siemens zusammen, um eben eine ähnliche Lösung für den Einsatz in Personenzügen etablieren zu können.
1: Und dann haben wir noch ein spannendes Thema in dieser Woche, nämlich den Ölpreis. Der ist angesprungen, so hoch wie lange nicht. Grund ist das OPEC-Plus-Treffen, bzw Spekulationen drumherum. Aber nicht nur, der Ölpreis ist ja zuletzt schon angestiegen. Wie sieht es gerade aus beim Öl?
2: Also Öl ist jetzt über 76 Dollar, wenn man sich WTI anschaut, angestiegen. Man schaut natürlich jetzt auf die OPEC, erhofft sich dann... Zumindest ein bisschen eine Anpassung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die OPEC Plus ja mit Russland, Kasachstan und anderen Ländern die Fördermengen wegen der Pandemie um 9,7 Millionen Barrels tiefer ansetzt, als es eigentlich könnte. Und das ist schon eine Menge. Und jetzt spricht man über eine Anpassung nach oben von 400.000 Barrels. Ja, also das sind natürlich hier Mengen, wo wir weiterhin davon ausgehen müssen, dass es ein Angebotsdefizit gibt. Mich beschleicht bis hin der Verdacht, dass die OPEC Plus und auch Russland hier für die Zeit der tiefen Ölpreise im letzten Jahr jetzt eine Zeit höherer Ölpreise haben möchten, um hier eben Einnahmen wieder wettzumachen. Gut ist das sicherlich für die konjunkturelle Erholung, die jetzt hier immer noch, sage ich mal, bedroht wird durch neue Mutationen und so weiter. Nicht unbedingt. Also kann mir gut vorstellen, dass ein Ölpreis jenseits der 80 Dollar Irgendwann beginnt auch ein Marktthema und DAX relevant zu werden und hier diese Aufwärtsbewegung vielleicht beginnen könnte zu lähmen. Also man blickt jetzt mit Spannung auf diesen zweiten Verhandlungstag der OPEC.
0: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Wir haben jetzt gerade am Montag den Frankfurt Euro Finance Summit organisiert und wir machen hier jeden Freitag den Finanzplatz Talk vom Finanzplatz Frankfurt.
1: Und in unserem letzten Talk haben wir vorausgeschaut. Diesmal können wir zurückblicken auf den Frankfurt Euro Finance Summit letzten Montag. 850 Teilnehmer digital, 100 vor Ort. Das ist ja die Besonderheit beim letzten Mal hattest du gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein Eisbrecher für den Eventstandort Frankfurt. Top Prominenz vor Ort, auch darüber hatten wir gesprochen. Paar Dinge, paar Eindrücke habe ich ja von dir schon bekommen. Wie war's? Wie ist dein Fazit? Ja, so richtig tolles, hybrides Event. Wir
0: waren wirklich froh, dass wir wieder persönlich zusammenkamen mit 100 Top-Entscheidern. Und wir waren auch sehr stolz und sind stolz über die doch sehr gute Teilnehmerzahl. Man spricht ja so ein bisschen von Ermüdung, was die ganzen digitalen Übertragungen anbelangt. Aber wir haben wirklich da, glaube ich, ein gutes Bild auch abgegeben. Das war insgesamt ein tolles Event und hoffentlich ein Stück weit ein Eisbrecher. Und ich habe morgens gesagt, hoffentlich sind wir nicht in der Zeitschleife gefangen. Denn genau vor einem Jahr hatten wir den Frankfurt Finance Summit ja auch. Das war am 22. Juni, das war kurz nach dem Frühjahrslock. Und dann wissen wir, was danach kam. Die zweite Welle kam, die dritte Welle kam und es war vorbei mit den Events. Und so ein bisschen würde ich das Fazit ziehen. Wir haben eine Stimmung gehabt, die war so hin und her gerissen. Zwischen Hoffnung, jetzt sind wir raus, wir sehen hoffentlich bald oder wir erleben bald eine Post-Corona-Welt und gleichzeitig aber auch Sebastian der Sorge vor Delta, dass vielleicht Delta uns doch noch im zweiten Halbjahr einen Strich durch die Rechnung machen kann. Das würde
1: ich mal sagen, beschreibt ganz gut die Stimmungslage. So ein paar Highlights, wollen wir mal durchgehen. Ich gebe dir die Stichwörter und du erklärst bzw. erzählst die Anekdoten dazu. Da haben wir immer den Chef der Deutschen Bank als Bankenpräsident.
0: Ja, das ist richtig, denn Christian Sewing ist seit dem 1. Juli, also seit Donnerstag, neuer Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken und wir hatten alle so ein bisschen den Eindruck, dass die Rede, der Impuls, der Auftritt in der Eröffnungsdiskussion am Montag auch schon ein Stück weit einen präsidialen Charakter hatte, also Seewing, der neue Cheflobbyist der Deutschen Banken. Ein Mann natürlich, der schon an sich als Chef der Deutschen Bank natürlich für Schlachtzahlen sorgt, der die Aufmerksamkeit in gewisser Weise auf sich zieht und der mit dem Satz, wir sind an einem Punkt, wo wir den Bogen überspannen, glaube ich, den Satz des Tages gebracht hat. Er meint damit die weiter zunehmende Regulierung, die weiter sich verschärfenden Berichtspflichten für die Banken, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Und er hat gesagt, letztlich ist es eine Wettbewerbsfrage. Wir als europäische Banken sind im Wettbewerb mit den Banken in den Vereinigten Staaten. Und jetzt werden die Vorschriften nochmal schärfer. Stichwort Basel IV, Stichwort europäischer Abwicklungsfonds für die Banken. Und da hat Seving zwar nicht auf den Tisch gehauen, hat aber klare Kante gezeigt... Und doch ein ganz wichtiges Thema war die Kapitalmarktunion. Wir haben eben, Sebastian, weiterhin keinen einheitlichen Kapitalmarkt. Wir haben keinen integrierten Kapitalmarkt. Und das macht es sehr schwierig. Wir sind 27 Kapitalmärkte. Und da in so einem zersplitterten Markt wird es ganz, ganz schwer so sehen, dass wir den Green Deal auch finanziert bekommen. Europa braucht einen einheitlichen Kapitalmarkt, damit es stark auftreten kann und damit die Finanzierungen eben auch über den Kapitalmarkt laufen. das war ein sehr, sehr
1: guter Auftritt. Zum Schluss noch was Philosophisches. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo und Ex-Fußballprofi Marcel Maltritz im Gespräch darüber, wo die Gemeinsamkeiten liegen zwischen Börse und Fußball. Das heißt, nach so einer gravierenden Niederlage, nach einer entscheidenden Niederlage, die vielleicht auch aus einem Turnier rauswirft, den DFB-Pokal beispielsweise gibt es ja auch noch, äh, fühlt man sich dann, als hätte man versagt? Oder haben Sie dann eher schnell den Blick nach vorne gerichtet und gesagt, weiter geht's? Nein, ähm,
6: oftmals ist es ja so, dass man, gerade wenn wenn Pokalspiele anstehen, äh, dass man drei Tage später schon wieder äh, aktiv ist äh, im im Bundesliga-Alltag. Und äh, darum nützt es da auch nichts, lange zu hadern, sondern äh, Fehler zu analysieren und dann schnellstmöglich wieder äh, seine Leistungen abzurufen, um im Bundesliga-Alltag bestehen zu können.
1: Inzwischen kommt ja noch Social Media hinzu. Sie selbst sind ja auch auf Social Media aktiv, habe ich mir mal angeschaut. Als Sie aktiver Profi waren, gab es das in der Form, noch nicht. Das sorgt inzwischen für viel Noise, Ablenkungen, Nebengeräusche, auch diese ganze Hate Speech. Ich glaube, da gibt es auch viel, viel Ärger, den man nach so einem Spiel erleben kann. Was es schon damals gab, ist Boulevardpresse, die ein Thema ja auch noch größer machen können, als es vielleicht eigentlich ist. Wie kann man umgehen mit solchen Ablenkungen und wie haben Sie das damals gemacht? Was haben Sie gemacht und was würden Sie heute tun, um mit diesem ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal, Noise umgehen zu können? Ich glaube, dass
6: die Boulevardpresse damals, oder was heißt damals, so lange bin ich ja auch noch nicht aus dem Geschäft raus, schon viele Geschichten geschrieben hat, die dann vielleicht nicht so passen. Das weiß man ja auch und mittlerweile werden noch alle Interviews noch doppelt und dreifach korrigiert von den Presseleuten in Vereinen. Und das merkt man, glaube ich, auch, dass Spielern nach, nach den Spielen, gerade so Live-Interviews, dass viele fast immer das Gleiche sagen, keiner sich mehr traut, irgendwie mal einen Spruch rauszuhauen, Ja, weil man halt Angst hat vor der negativen Presse. Social Media gab es zu meinen Zeiten natürlich auch schon, da war ich noch nicht so aktiv, bin auch ganz froh darum, weil mittlerweile sind, glaube ich, die Spitzensportler schon recht gläsern, sind teilweise auf allen Netzwerken aktiv und sind dann natürlich auch vielen Hasskommentaren ausgesetzt, möchte ich mal sagen.
1: Ne? Herr Jutz, da will ich mal Sie ins Spiel mitnehmen. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, aber es gibt da doch eine ganze Menge Parallelen zu dem, was Sie tun. Das Thema Börse hat ja auch momentan Hochkonjunktur und jeder ist plötzlich Finanzexperte und Top-Investor. Wie ist es als Profi für Sie in so einem Umfeld? Fühlen Sie sich auch ein bisschen wie ein Fußballprofi während einer Fußball-EM, in der jeder Stammtisch voller Bundestrainer ist?
4: Ja, das sind natürlich immer diese Phasen. Wenn es an der Börse, sagen wir mal, nach oben geht, dann weiß natürlich sowieso, Jeder, was man hätte kaufen müssen, Wasserstoffaktien oder sonstige Dinge und warum man keinen Bitcoin haben und solche Dinge, die passieren natürlich ständig. Aber für mich ist es so, ich halte mich vielleicht ähnlich wie beim Fußball täglich fit, weil ich weiß, dass es genau auf diese Situation ankommt, wie zum Beispiel im Frühjahr 2020, als es eben dann wirklich darum geht, in dieser Phase richtig gute Entscheidungen zu treffen, dann eben nicht die Nerven zu verlieren, wenn Corona ausbricht oder der Lockdown kommt. Und dann genau eben fit zu sein. Und das gilt, glaube ich, für alle teuer bezahlten Manager. Wenn ein Unternehmen gut läuft, dann weiß es auch jeder alleine. Aber wenn es eben dann diese Krisensituationen gibt oder diese besonderen Momente, dann zeigt sich eben der Unterschied, dann trennt sich die Spreu vom beiden.
3: Basen Network AG – Marktbericht